0: 우리를 있는 모습 그대로 불러 하나님의 자녀로 주의 백성으로 살아가게 하시는 하나님 감사합니다. 지난 한 주간도 하나님의 의로운 오른손으로 붙들어 주셔서 감사합니다. 우리의 삶은 모두의 부러움이 대상이 되는 사람조차도 평안했던 때보다는 눈물로 기도해야 했을 때가 더 많았지만 우리가 아주 넘어지지 않은 것은 주님께서 우리를 붙들고 계시기 때문이었습니다 그러나 여전히 두려워하며 하나님의 대용품을 찾아 하나님의 마음을 아프게 하는 우리를 용서해 주십시오 추석 명절을 맞이해 모인 가족 간에 화목과 화평이 있기를 간구합니다 자녀는 부모를 공경하고 부모는 자녀를 노엽게 하지 않는 지혜를 주십시오 우리가 오래 기도하였으나 아직 주님을 믿지 않는 사랑하는 가족을 위하여는 주님께서 직접 찾아가 주셔서 진리가 무엇인지 발견되게 하시고 인생의참 행복이 어디 있는지 깨닫게 도와주십시오. 홀로 지내야 하는 이웃들도 있습니다. 주님께서 친히 친구가 되어주시고 태풍으로 인해 즐거워야 할 명절에 눈물 흘리는 이웃을 궁일히 여겨주셔서 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜를 경험하게 해주시고 우리의 시선도 주님의 시선을 따라가 돕는 숨길이 되게 해주십시오. 우리를 100주년 기념 교회로 모이게 하셨으니 뮤직의 사명과 한국 기독교 200주년을 향한 길닦기의 사명을 다하여 한국 교회를 섬기게 하옵소서. 모인 성도들이 주신 달란트에 따라 교회 곳곳에서 봉사하여 밑까지의 삶을 살아내게 도와주십시오. 이번 주부터 시작되는 구역 성경 공부에 참석할 마음을 허락해 주시고 구역원들이 서로를 격려하며 성숙한 믿음으로 나아가게 하는 영적 촉진자들이 되게 인도해 주십시오. 우리나라와 세계는 코로나, 기후변화, 전쟁, 경제위기, 사회적 갈등 등으로 혼란스럽습니다. 많은 대책이 나와도 사람의 힘으로 해결할 수 없는 상황들이 많습니다. 이런 때일수록 눈을 들어 하나님만 바라보기 원합니다. 사람의 계획과 생각보다 높으신 하나님의 길과 하나님의 생각을 신뢰하며 하나님만 소망하며 하나님께서 이루실 것을 기다리는 우리이길 원합니다. 힘 써서 기도의 자리를 지키게 하시고 우리의 삶이 예배가 되게 도와주십시오. 오늘 말씀을 전하는 정한주 목사님의 영성을 더 깊고 넓게 확장시켜 주셔서 성도들에게 진리의 말씀을 먹이기에 부족함 없도록 늘 지켜주시고 듣는 우리들의 마음에 생명의 말씀으로 자라가게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 6장 12절에서 10. 6절입니다. 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야구보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될가룟 유다라. 아멘 30예년 전에 나온 해리슨 포드 주연의 헨리의 이야기라는 영화가 있습니다. 주인공 헨리는 아름다운 아내와 사랑하는 딸과 함께 사는 뉴욕에서 가장 성공한 변호사 중에 한 명입니다. 영화는 어느 가난한 노부부가 병원을 상대로 낸 의료분쟁 소송에서 헨리가 병원 측을 변호하는 것으로 시작됩니다. 그 가난한 부부가 당연히 승리해야 할 재판이었지만 헨리의 교묘하고도 치밀한 변론으로 그부분은 억울하게 폐소했고 그들은 원망의 눈길로 헨리 를 바라보았습니다. 어느 날밤 헨리는 담배를 사기 위- 위해서 작은 가게에 들어갔습니다. 때마침 강도가 가게 주인을 총으로 위협하고 있었습니다. 헨리는 강도에게 자신은 담배만 사면 나갈 것이라고 했지만 강도가 쏜 총의 머리에 맞아 혼수상태에 빠졌습니다. 다행히 헨리는 크리스마스에 기적적으로 의식을 회복했지만 기억상실증과 행동장애를 겪게 되었습니다. 그러나 아내의 헌신적인 사랑과 과거 축구선수였던 물리치료사의 도움으로 조금씩 말도 하고 걸을 수도 있게 되었습니다 하지만 자신의 과거에 대한 기억은 전적으로 주변 사람의 이야기에 의존할 수밖에 없었습니다 그래서 이 사람, 저 사람에게 물어 확인한 것을 조합하여 과거 자신의 실상이 어떠했는지를 그려갔습니다 일터에서 헨리는 정말 유능한 변호사로 로펌에 많은 돈을 벌어다 주었습니다. 로펌에서는 유능한 변호사를 잃게 된 것을 아쉬워했습니다. 자신이 어떻게 해서 유능할 수 있었는지를 집에서 일하는 분에게 물었더니 그녀는 헨리는 늘 일만 했습니다 라고 답했습니다. 그럼 여가 시간에는 무엇을 했는지를 물었더니 그녀는 여가 시간에도 헨리는 일만 했습니다. 라고 했습니다. 헨리는 자신이 변호했던 사건들을 되짚어보니 잘못된 것이 적지 않았습니다. 명백한 의료사고였음에도 고소당한 병원을 변호할 때 병원의 결정적인 여러 잘못을 감추었던 것도 확인했습니다. 그래서 과거 자신의 모습을 보며 자신이 얼마나 잘못된 방식으로 일했는지를 또렷하게 확인했습니다. 또한 딸이 식탁에서 주스를 쏟고는 깜짝 놀라며 아빠에게 곧바로 용서를 빌었습니다. 헨리는 어린 딸의 실수도 용납하지 않는 완고한 아버지였던 것입니다. 딸이 주스를 쏟았다고 외출을 하지 못하도록 막았던 적도 있었습니다. 하지만 지금은 과거 자신이 얼마나 잘못했는지를 깨닫고 식탁에서 주스를 쏟은 딸에게 자신도 매일 그런다며 자기 주스도 쏟았습니다. 그리고 아내는 헨리 를 현신적으로 돌보았음에도 헨리는 아내가 자신의 직장 동료와 불륜을 저질렀음을 알고 크게 화를 냈습니다. 하지만 정작 자신도 직장 동료와 일주일에 두 번씩 불륜을 저질렀을 뿐만 아니라 불륜녀에게 아내와는 이혼하고 당신과 결혼하겠다고 속삭이기도 했습니다. 헨리의 몸이 점점 회복되어 가자 회사 사장은 그를 배려하여 다시 출근하도록 해주었고 그도 새로운 마음으로 일하기 위해서 사무실에 출근했습니다. 하지만 과거 자신의 추악한 모습이 떠올라 더 이상 일을 할 수가 없었습니다. 그래서 사무실 문을 박차고 나왔습니다. 그리고 자기 때문에 의료소송에서 패소한 노 부인을 찾아가서 용서를 구하고 재심에서 승리할 수 있는 결정적인 단서를 제공해 주었습니다. 그리고 헨리는 좋은 학교로 알려졌지만 딸이 가고 싶어 하지 않았던 학교로 딸을 보냈습니다. 헨리는 그 학교를 찾아가 강당에서 경쟁을 강요하며 더욱 열심히 공부할 것을 동려하는 교장의 훈화를 듣고 있던 딸을 데리고 나왔습니다. 딸을 11년 동안이나 잃었었는데 더 이상 잃고 싶지 않습니다라는 말을 남기고 데리고 나오는 것으로 영화는 끝이 납니다. 이 영화의 내용은 한 직장인의 참회록이라고할수 있습니다. 헨리는 과거의 자신의 모습이 바르지 않은 것을 확인한 이상 이전의 모습으로 되돌아갈 수 없었습니다. 예수님께서 30세쯤 되셔서 공생회를 시작하시기 전에 먼저 열두 제자를 선택하신 것이 아니었습니다. 또한 예수님께서 공생회를 시작하시고 곧바로 열두 제자를 선택하시고 그들과 함께 사역했던 것도 아니었습니다. 예수님께서 처음에는 홀로 공생회를 시작하셨고 예수님께서 전하시는 말씀을 들은 사람들과 예수님께서 행하시는 기적적인 일, 즉 귀신을 쫓아내고 병자를 고치시는 것 등을 본 사람들 중에서 예수님을 따르는 사람들 제자가 된 사람들이 늘어났습니다. 또한 예수님께서 직접 부르신 제자도 있었습니다. 그리고 어느 순간에 예수님께서는 함께 사역할 뿐만 아니라 당신께서 부활하고 승천하신 후에 하나님 나라의 복음을 전할 사람을 세우기 위해 많은 제자 중에서 12명을 선택하셨습니다. 그렇다고 해서 예수님께서 열두 명과만 사역하셨던 것은 결코 아닙니다. 누가복음 10장에 보면 예수님께서는 이런 명 또는 이런 두 명을 따로 세워서 두 명씩 짝을 지우시고는 앞으로 찾아가실 여러 마을과 고장으로 미리 보내시기도 하셨습니다. 예수님께서는 열두 제자를 택하시기 전에 긴 호흡의 기도와 깊은 호흡의 기도로 밤을 지새우셨습니다. 예수님께서 택하신 그들이 누구였는지 오늘 본문 13절에서 16절이 이렇게 증거합니다. 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 필립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀루시라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가렷 유다라. 예수님께서 택하신 열두 명 중에 시몬 베드로와 안드레, 요한과 야고보와 요한은 형제였고, 빌릭과 바돌로메는, 즉, 나다나일은 서로 친구 사이였습니다. 오늘은 마태에 대해서 살펴보겠습니다. 이 제자들의 명단은 제자들의 참외록과 같습니다. 특히 마태에게는 더욱 그러합니다. 예수님께서는 마태를 제자로 부르셨습니다. 그가 어떤 사람이었는지, 예수님께서 그를 부르실 때의 모습이 어떠했는지 마태복음 9장 9절은 이렇게 증거합니다. 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마태라 하는 사람이 세관에 앉아 있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. 마태가 세관에 앉아 있었고 그의 직업이 세리였다는 것은 그가 어떤 인물이었는지를 많이 생각하게 해 줍니다 고대의 제국은 점령한 나라를 확실하게 쥐기 위해서 징병제도와 징세제도를 강화했습니다 그두 가지를 효율적으로 유지하기 위해서 인구조사를 실시하곤 했습니다 당시 로마 제국의 징세제도는 도급제였습니다. 로마 당국은 정복지에 총독청을 세우고 세금 징수권을 어떤 개인이나 단체에 양도했습니다. 그러면 징수권을 받은 개인이나 단체는 로마 당국에서 요구하는 액수를 사전 납부했습니다. 그리고 징수권을 받은 개인이나 단체는 자기가 납부한 것 위에 30% 이상을 더 붙여서 각 지역에다 세금을 부과했습니다. 그러면 할당받은 각 지역의 세리장들은 거기에 50% 이상을 더 붙여서 자기 관할의 세리들에게 할당량을 주었습니다. 그러면 각 지역의 세리는 거기에 30% 이상을 더 붙여서 백성에게 세금으로 징수했습니다. 만약 우리가 사는 도시가 로마 제국의 통치를 받고 있고 이도시에 총독청이 세워졌다고 가정해 보십시다. 어떤 개인이나 단체가 100만원을 선납하고서 이 도시의 징세권을 받았다고 하면 그는 또는 그 단체는 이 도시의 세리장에게 130만원 이상 걷어서 바치라고 하고 세리장은 자기 관 아래 세리들에게 200만원 이상을 걷어서 바치라고 하고 세리들은 시민들에게 260만원 이상을 징수했다는 것입니다. 그랬기 때문에 이스라엘 백성은 로마의 식민통치 아래에서 살기도 쉽지 않았, 않았지만 많은 세금은 짓눌림 그 자체였습니다. 세례자 요한은 예수님보다 6개월 앞서서 하나님의 나라를 전하며 주님께서 오시는 길을 준비했습니다. 요한은 강한 질책의 말씀을 전했지만 그가 전하는 말씀에 진지하게 귀를 기울이는 사람들이 있었습니다. 그들 중에 세리들이 있었고 그들이 세례를 받기 위해서 나오자 요한은 그들에게 이렇게 권면했습니다. 누가복음 3장 12절과 13절입니다. 세리들도 세례를 받고자 하여 와서 이르되 선생이여 우리가 무엇을 하리까 하며 이르되 부과된 것 외에는 거두지 말라 하고 당시에 대부분의 세리가 과도하게 세금을 거뒀기에 세례자 요한은 그들에게 정당한 세금만 걷도록 권면했습니다. 당시 세리들이 과도하게 세금을 거뒀던 것은 가난을 면하기 위해서가 아니라 세금을 과도하게 거둬 그것을 움켜쥐고 있어야 사람들에게 무시를 덜 당하고 자신을 과시할 수 있다고 여겼기 때문입니다. 그래서 그들은 움켜쥘 수 있는 한 최대한으로 세금을 징수하려고 했던 것입니다. 그런 세리들에게 세리자 요한은 정해준 것보다 더 받지 말라라고 말했습니다. 만약 그렇게 무자비하고 탐욕의 노예처럼 노예처럼 불리는 세리가 정당한 세금만 받는다면 사람들이 얼마나 놀라고 선한 충격을 받겠습니까? 그한 사람 때문에 세리들의 사회 전체가 달라질 수 있고 그한 사람 때문에 세리들에 대한 평가가 달라졌을 것입니다. 마태의 삶이 여리고의 세리장이었던 사게오에게 큰 영향을 주었다고 봅니다. 예수님께서 예수님께 부르심을 받은 마태는 기뻐하며 자기와 같은 직업을 가진 사람들인 세리들을 불러서 잔치를 열었습니다. 그랬더니 바리새인들이 시비를 걸었습니다. 마태복음 9장 10절에서 12절입니다. 예수께서 마태의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들이 와서 예수와 그의 제자들과 함께 앉았더니 바리세인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 예수께서 들으시고 이러시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데 없고 병든 자에게라야 쓸데 있느냐. 바리새인들은 제자들에게 예수님께서 세리들과 또 죄인들과 함께 먹고 마신다고 시비를 걸었습니다. 당시 사람들에게 세리는 죄인과 동급으로 여김받고 있었습니다. 당시 사람들은 미워해도 괜찮은 세 부류의 사람이 있다고 생각했는데 첫째가 살인자이고 둘째가 강도이고 셋째가 세리였습니다. 또 뱀과 세리를 동시에 만나면 누구를 먼저 죽여야 하나 라는 질문에 사람들은 세리라고 답했다고 합니다. 그만큼 세리는 증오의 대상이었고 소외의 대상이었습니다. 당시 세금은 크게 공세와 관세로 나뉘어져 있었습니다. 공세에는 세 가지가 있었는데 인두세와 토지세 그리고 소득세였습니다. 인두세로 남자는 14세에서 65세까지 여자는 12세에서 65세까지 1년의 반세결, 반세결은 2일치 임금입니다. 반세결씩 내어야 했습니다. 토지세는 농사지연 것중 모든 곡 종류의 곡물은 수확량의 10분의 1즉 10% 포도와 기름은 20분의 1 5% 그리고 소득세로 자기 수입의 100분의 1 1%를 납부해야 했습니다. 이런 공세를 거두는 세리를 가바이라고 불렀습니다. 공세는 고정된 세금이었기 때문에 세리가 속일 수 있는 부분이 별로 없었습니다. 그래서 갑바이 세리는 그다지 비난의 대상이 아니었습니다. 또한 부류의 세리가 있었는데 그들은 목케스라고 불렸습니다. 그들은 일종의 세관은 이었는데 관세, 도로세, 통과세 등등을 매겼습니다. 이들이 멸시의 대상이었습니다. 세관에서 부르심을 받은 마태도, 모케스였습니다 관세는 항구나 시장을 드나드는 상품에 대해서 수입세, 수출세로 매기는 세금이었고 도로세는 특정한 도로를 지나는 수레나 마차 등에 대해서 매기는 세금이었습니다. 지금의 자동차세와 마찬가지로 그때도 마차는 몇 필의 말이 끄는지 마차의 크기가 어떠한지에 따라서 세금이 매겨졌습니다 세리들은 주요 도로의 길목에 서서 그곳을 통과하는 사람을 세워 짐을 풀게 한 다음 자기적으로 세금을 부과했습니다 납부할 세금이 납세자의 수중에 없을 땐 상품으로 받아서 그것을 되팔아서 큰 이익을 남기기도 하고 세금으로 내어야 하는 돈을 대출해 주고는 높은 이자를 받는 고리대금업을 하기도 했습니다. 세리의 삶이 이러 했기에 그들은 언제나 죄인들과 같은 부류로 취급되었습니다. 세리란 직업에 대한 평판이 이러 했기에 예수님께서 당신의 제자로 마태를 부르신 것은 선뜻 이해가 되지 않습니다. 그것도 예수님께서 밤새도록 철회하기도 하시고 세리를 제대로 부르셨다는 것은 더욱 의아한 일입니다. 그런데 예수님께서 마태를 부르시는 장면이 누가복음에도 나오는데 마태복음과 조금 다른 것을 생각하게 해 줍니다. 누가복음 5장 27절과 28절이 이을 합니다. 그 후에 예수께서 나가사 레위라 하는 세리가 세관에 앉아 있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르니라. 우리는 두 가지 사실에 놀라게 됩니다. 하나는 그의 이름이 마태가 아니라 레위였다는 것이고 또 하나는 그가 자기의 모든 것을 버리고 예수님을 따랐다라는 것입니다. 당시 이스라엘에서는 부모가 자녀의 이름을 지을 때두 가지 방식이 있었습니다. 하나는 부모의 소망을 담아서 짓는 경우입니다. 야곱에게는 레아와 라헬 두 아내가 있었습니다. 레아는 야곱의 아들을 낳았고 라헬은 자녀를 낳지 못했지만 야곱의 마음은 늘 라헬에게만 있었습니다. 그래서 레아가 남편의 마음이 자기에게로 향하기를 바라는 마음으로 야곱의 세 번째 아들을 낳았을 때 그의 이름을 연합하다라는 의미의 레위라고 지은 것이 바로 이와 같은 경우입니다. 또 하나는 자녀의 이름을 지을 때 조상의 이름 중에서 훌륭한 사람의 이름을 붙여주는 것입니다. 세례자 요한의 어머니 엘리사벳이 아들을 낳았습니다. 그 아이가 8일째 되어 할례를 행할 때 친족과 이웃이 찾아와서 아기의 이름을 아버지의 이름을 따라서 사가랴라고 지으려고 했습니다. 아, 아기가 아할례를 받을 때 이름을 짓는 것은 그 당시의 풍습이었습니다. 하지만 엘리사벳은 천사가 일러준 대로 아들의 이름을 요한이라 해야 한다고 했습니다. 그때 사람들은 친척 가운데 아무도 이런 이름을 가진 사람이 없다라고 말했습니다. 그렇게 본다면 마태의 또 다른 이름이 레위였다는 것은 그가 레위지파에 속하는 사람이었을 가능성이 큽니다. 그렇지 않으면 레위지파처럼 하나님을 경건하게 섬기며 신실하게 살기를 소망하는 마음으로 지었을 것입니다. 그렇다면 마태, 레위는 어떻게 해서 세리가 되었을까요? 신고약 중간기에 안티오쿠스 4세의 종교적인 박해는 극심했습니다. 안티오쿠스 4세는 예루살렘 성전 안에 제우스 신상을 세우고 유대인이 부정한 짐승으로 여기는 돼지를 잡아서 제사를 드리며 유대인들에게 그 앞에서 경배하도록 했습니다. 안식일과 절기를 지키는 것, 할례를 행하는 것 모두 다 금지되었고 이를 어기는 사람은 죽임을 당했습니다. 심지어 성전 안에서 매춘까지 하게 했습니다. 그때 가장 큰 피해를 받은 사람들이 성전에서 일하는 레위인이었습니다. 그들 중에 소수는 바리세파가 되어 나름대로 신앙을 지키면서도 한거하기도 했습니다. 그러나 대부분의 레위인은 한거할 수도 없었고 그렇다고 해서 비굴하게 굴복할 수도 없었기에 물뿔이 흩어질 수밖에 없었습니다 레위인, 레위인은 백성들이 바치는 재물 중에 제사장의 몫으로 먹고 살았기 때문에 성전을 떠난 그들은 특별한 기술이 없어서 할수 있는 일이 거의 없었습니다 그래도 그들이 할수 있는 일이란 고작 말단 공무원 같은 사무직밖에 없었습니다 그래서 그들 중에는 먹고 살기 위해서 세리가 된 사람도 있었습니다. 그들은 백성 이스라엘 백성들로부터는 반역자, 매국노, 죄인이라는 멸시를 받으면서도 먹고 살아야 했습니다. 당시 레위는 성적만 좋으면 세습도 가능했습니다. 레위, 즉 마태의 아버지도 세리였을지도 모릅니다. 비록 자신은 그런 인생을 살았을지라도 아들은 다시 하나님과 연합할 수 있기를 소망하면서 레위라고 지었을 것입니다. 그리고 그 아들에게 구약의 율법서와 예언서를 가르쳤습니다. 마태복음에 인용된 구약 성경을 보면 마태는 구약 성경에 굉장히 정통했던 것으로 보입니다. 그러나 레위도 세리가 되었습니다. 그 역시 다른 세리들처럼 살 수밖에 없었습니다. 그러던 때에 예수님에 대한 소문을 들었습니다. 하나님 나라에 복음을 전하시며 귀신을 쫓아내어주시고 갈릴리 호수에 있는 태풍을 잠잠하게 하시고 병든 사람들을 고쳐주시며 구원을 선포하시는 것을 들었을 것입니다. 그러나 마태는 사람들이 죄인과 동등한 취급을 하며 손가락질하는 세리에 불과했습니다. 그런 글을 예수님께서는 불러주시고 당신의 제자로 삼아 주셨습니다. 어떻게 레위가 예수님을 따르지 않을 수 있었겠습니까? 예수님의 열두 제자의 명단은 공간복음. 즉 마태마가 누가복음과 사도행전에 나옵니다. 그런데 마태가 기록한 마태복음에는 다른 명단과 또렷하게 다른 점이 하나 있습니다. 마태복음 10장 2절에서 4절입니다. 열두 사도의 이름은 이러하니 베드로라 하는 시몬을 비롯하여 그의 형제 안드레와 세베대의 아들 야고보와 그의 형제 요한, 빌릭과 바둘로에 도마와 세리마테, 알페오의 아들 야고보와 다데오, 가나나인 시몬 및가렷유다곧 예수를 판자라. 열두 제자의 명단에서 그 이름 앞에 설명이 있는 사람이 있습니다. 그것은 동일한 이름이 있기 때문입니다. 예를 들어 시몬이 두 사람 있습니다. 그래서 베드로라 하는 시몬과 가나나인은 가나나인 열심당이라는 뜻입니다. 그 가나나인 시문이라고 구분해 놓았습니다. 그리고 야고보도 두 명이 있습니다. 그래서 세베드의 아들 야고보와 알페오의 아들 야고보라고 구분했습니다. 그 외에 베드로와 야고보에게는 형제가 있었기 때문에 그의 형제 안드레, 그의 형제 요한이라는 말을 덧붙여 놓았습니다. 다른 곳에 기록된 열두 제자의 이름도 이와 비슷합니다. 그런데 마태복음에는 다른 곳에 기록된 열두 제자의 이름에는 없는 내용이 하나 있습니다. 그것은 마태의 이름 앞에 그의 과거 직업이었던 세리가 붙어 있습니다. 열두 제자 중에 마태란 이름을 가진 또 다른 사람이 없습니다 또한 세리의 직업을 가졌던 사람도 없습니다 붙여야 할 이유가 전혀 없습니다 그럼에도 마태가 예수님께서 전해주신 말씀과 그 삶을 기록하면서 자기 이름 앞에 굳이 세리라는 말을 넣은 이유는 무엇이었겠습니까? 앞에서도 말씀드렸지만 세리는 사람들이 혐오하는 직업이었고 손가락질을 받는 직업이었으며 세리는 재판할 때 증인으로 설 수도 없었고 성전에 이스라엘 남자들이 들어가는 곳까지 들어가지 못하고 이방인의 뜰까지만 들어갈 수 있었습니다. 세리는 이스라엘 백성이어도 이방인과 다름없는 취급을 받았습니다. 우리가 우리의 명함을 만들며 정과 칠범 정한조, 고리 대금업자 정한조 그렇게 만들 사람은 아무도 없을 것입니다. 열두 제자의 명단이 기록된 마가복음, 누가복음, 사도행전에 세리라는 단어는 없이 마태라고만 되어 있습니다. 마태가 자신이 쓴 마태복음에만 세리마태라고 기록했습니다. 사실은 반대가 되어야 할것 아니겠습니까? 다른 곳의 명단에 세리마태라고 기록되어 있어도 무슨 소리야 나 예수님의 제자야 나는 세리직을 오래전에 떠났어 라고 말해야 할 것만 같습니다. 그런데 마태는 자기 이름 앞에 세리라고 쓰는 것을 주저하지 않았습니다. 그것은 자신을 제자로 불러주신 주님에 대한 감격 때문이었습니다. 나는 과거의 세리였습니다. 백성의 피를 빨아먹는 악질이었습니다. 그러나 주님께서 나를 불러주셨기 때문에 내가 이렇게 은총을 입었고 변화를, 변화될 수 있었습니다. 내가 부르심을 받은 이후의 삶은 하나님의 선물과 같습니다라는 의미입니다. 참 감격스러운 이야기입니다. 마태의 이름의 뜻이 하나님의 선물입니다. 그래서 세리마태라는 표현은 마태의 참외로 같이 여겨집니다. 설교를 준비하며 마태의 인생을 묵상하다가 갑자기 울컥한 장면이 있었습니다. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 말씀하신 대로 부활하셔서 당신의 모습을 보여주셨음에도 제자들은 자신들이 그렸던 그리스도 즉 메시아의 모습이 아니라는 이유로 깊은 실망 속에 있었습니다. 요한복음 21장에는 예수님의 제자 중에서 본업이 어부였던 베드로와 세베대의두 아들 야고보와 요한을 비롯한 일곱 명이 다시 물고기를 잡겠다며 갈릴리로 돌아갔습니다. 그리고 시몬은 셀롯 열심당원이었는데 우리나라 일제강점기에 독립군과 비슷합니다. 시몬은 다시 셀로스로 돌아가면 당원들에게 환영을 받을 것입니다. 그런데 마태는 돌아갈 곳이 없었습니다. 그렇다고 다시 세리로 돌아갈 수 없었습니다. 베드로와 안드레 형제가 그 물을 던지다가 예수님의 부르심을 받았을 때 그들은 그 물을 버려두고 예수님을 따랐다라고 증거합니다. 또한 야고보와 요한 형제가 그 물을 깁다가 예수님의 부르심을 받았을 때 그들은 배와 아버지를 버려두고 예수님을 따랐다라고 증거합니다. 그런데 마테 즉 레위가 예수님의 부르심을 받았을 때를 이렇게 증가합니다. 누가복음 5장 27절과 28절을 다시 읽어드리겠습니다. 그 후에 예수께서 나가사 레위라 하는 세리가 세관에 앉아있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 그가 모든 것을 버리고 일어나 따릅니다. 마태 레위는 예수님을 따를 때 문자 그대로 모든 것을 버리고 주님을 따랐습니다. 3년 동안 동고동락했던 제자들이 본업으로 돌아가고 또 본래의 자리로 돌아가는데 마태는 돌아갈 곳이 없었습니다. 영화의 변호사 헨리처럼 과거의 삶이 얼마나 거짓되고 영광만을 추구하는 삶이었는지를 아는 이상 과거로 돌아갈 수 없었습니다 그렇게 혼자 덩그렇게 남아있을 마태를 생각하니 눈물이 핑 돌았습니다 또한 사도행전이 시작되자 열두 제자는 신분이 사도로 바뀌었습니다 베드로와 야고보 요한은 초대 교회에서 기둥처럼 여김을 받았습니다 사도 베드로는 부인을 대동하고 다니면서도 대접을 받았습니다. 또한 예수님께서 공생일을 보내실 때 제자의 삶과는 아주 거리가 멀었던 사울, 즉 바울은 주님의 부르심을 받았다고 하며 바나바에게 발탁되어 안디옥 교회의 지도자가 되고 전도 여행을 다니며 온 지중해를 누비고 다녔습니다. 하지만, 마태는 사도행전의 사도행전 1장에 마가의 다락방에서 기도하던 사람들의 명단 외에는 단한 번도 거론되지 않습니다. 그러나, 마태는 불평하지 않았습니다. 모든 것을 다 버린 마태에게 주님께서 다시 주신 것이 팬이었습니다. 예수님의 제자 가운데 오직 마태와 요한만이 예수님의 말씀과 행하신 일을 기록했습니다. 예수님의 제자 중에서 마태가 가장 먼저 예수님에 관한 기록을 남겼습니다. 이전에 마태는 자신의 손에 쥐어져 있는 펜으로 더 많은 사람에게 고혈을 짜내어 욕망을 채우는 장부를 정리했습니다. 하지만 이제 그 패는 그의 지적인 능력과 세밀한 성격을 통해서 복음서를 기록하게 했습니다. 마태복음 1장, 2장을 통해서는 구약 성경에 예언된 말씀이 어떻게 예수님께 성취되었는지를 기록했습니다. 5장에서 7장에서는 예수님께서 산 위에서 전하신 말씀들을 모아 정리했습니다. 13장에서는 하나님의 나라가 무엇과 같은지를 전하신 예수님의 비유를 정리했습니다. 24장과 25장에는 미래에 대한 예수님의 말씀을 정리했습니다. 26장에서 28장은 예수님의 고난당하심과 십자가에서 죽으심, 부활하심, 승천하심을 정리했습니다. 그가 그렇게 예수님에 관해서 쓴 내용이 신약 성경의 첫 번째 책이 되었습니다. 그래서 지난 2000년 동안 마태복음을 통해서 셀 수도 없이 많은 사람이 주님을 알게 되었고 하나님의 자녀가 되었습니다. 지금 결실을 감사하는 추수 추석 연휴를 보내고 있습니다. 마태의 생애에서 가장 큰 열매는 바로 그 자신이었습니다. 그 자신이 진리의 통로가 되었을 때 하나님께서는 그에게 진리를 기록하게 하셨습니다. 우리가 눈을 들어 하나님을 목적 삼고 우리가 진리의 열매, 생명의 열매가 된다면 우리 의 우리 삶의 매일매일이 추석과 같을 것이고 또한 매일매일이 하나님의 선물과 같을 것입니다. 그때의 추석은 단순한 민족의 명절이 아니라 우리의 신앙의 명절과 신앙의 절기가 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리의 삶이 다치기 전에 변호사 헨리의 삶과 주님의 부르심을 받기 전에 마태의 삶과 같기를 소망할 때가 있습니다. 더 많은 것을 누리고 싶고 더 많은 것을 움켜쥐고 싶으며 더 많이 욕망을 따라 살고 싶을 때가 있습니다. 그것이 이 세상에서 뒤처지지 않는 것이라고 스스로에게 세뇌하기도 했습니다. 그러나 그러한 삶에는 참 만족과 의미가 없다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 사람들에게 손가락질 받았던 세리라는 직업을 가졌던 마태도 주님의 부르심에 순종하고 한평생 주님을 바라보고 살아감으로 마태의 인생은 그의 이름의 의미처럼 하나님의 선물이 되었습니다. 그래서 마태가 기록한 복음수로 말미암아 지난 2000년 동안 또한 이 시대에도 수많은 사람이 하나님을 알게 되었고 하나님의 자녀가 되었습니다. 바라옵나니 우리 모두가 눈을 들어 주님을 바라보므로 우리의 삶이 하나님의 선물인 것을 알게 하시고 우리가 진리와 생명의 열매가 되게 하시며 주님의 뜻을 이 땅에 펼쳐가는 주님의 통로가 되게 하여 주시옵소서 그리하여 우리의 매일매일이 추석과 같은 결실의 절기가 되고 그 추석은 신앙의 명절이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘